0: Esto es Stiocast, no es Stocast, pero casi eh, Vamos a hablar de cosas así breves para pasar el veranito Y de entre esas cosas breves pues vamos a hablar de los planeadores Los planeadores que se utilizaron en la segunda guerra mundial Especialmente en el día D Vamos a poner un corte que, de lo que no pudimos poner en el listo cast del día D Pero antes vamos a explicar un poco... El funcionamiento y el porqué de los planeadores Porque realmente es una cosa sorprendente Es un, 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 un medio aéreo eh, Transportado por, por otro motorizado y, y que tiene que aterrizar así En un sitio que no tiene ni pista de aterrizaje ni nada O sea que es realmente peligroso eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, David
1: Buenas tardes, aquí andamos, en pleno veranito
0: Bueno, ¿qué, qué, qué, podemos, qué podemos decir de... De esos vehículos, yo creo que es un poco locura eso, lanzar ahí un,
1: un, un, un medio en el que lo único que puedes hacer es planear Bueno, yo creo que fue un fenómeno muy, muy peculiar de, de la Segunda Guerra Mundial Es que como empezó a, a, a formarse una doctrina de asalto aéreo con, con paracaidistas Realmente a lanzar los paracaidistas solo era, era muy poco pues Aunque era un, un efecto sorpresa muy fuerte, pero tenía muy poca potencia de fuego y por uh -huh. tanto, para, para poner más, más potencia de fuego en el campo de batalla, pues se decidió una manera, digamos, un poco peculiar de, de llevar este esta capacidad de fuego. Y, y de ahí eh, salió lo que es el concepto de los planeadores. Uh -huh. o sea, el, planeador, el, el planeador iba asociado a, la, a las grandes invasiones aéreas que se dieron en, en el frente occidental, o sea, como uh -huh. fue el desembarco de Normandía y posteriormente la, la operación Market Garden.
0: Sí, o sea que estaba destinado a, a llevar... Eh... Digamos eh, material logístico y, bueno, y, y, y material pesado,
1: podríamos decir. Sí, o sea, sí, por, pongamos por ejemplo el, el día D, el día de que, como todos sabemos, hubo un asalto aerotransportado previo a, a la propia invasión. Entonces, este asalto aerotransportado sí que necesitaba que fuera, o sea, tener un mínimo de logística, un mínimo de municiones, de, de provisiones para, para mantener los puntos que se le dieron. Y claro, la, la solución ideal era los planeadores. Esto es en teoría, porque luego vemos en eh, la realidad que que, vamos, que que fue un poco irregular su, su función. Incluso uh -huh. también para, para lo que fue armamento pesado fueron utilizados eh, para llevar eh, ametralladoras pesadas, morteros, incluso medios, medios de transporte como fueron pequeños jeeps, pequeños camiones o incluso pequeños carros de combate. Algunos como el Tetra, diseñados especialmente para ser llevados a bordo de los planeadores.
0: Uh -huh. O sea que, bueno, ya después eh, veremos en el corte que se habla de todo eso eh, y, y, y por supuesto eh, obviamente tenía su, su tripulación para poder planear y aterrizar correctamente el, el cacharro eh, eh, que qué sitios podían utilizar para aterrizarlo era realmente difícil ¿no?
1: Sí, bueno, el vuelo en planeadora, sí, en resumidas cuentas, o sea, de, digamos que salían desde el, de los aeropuertos en las Islas Británicas, remolcados por, por bimotores o cuatrimotores, dependiendo de, la, de, de lo lejos que tuvieran que ser lanzados, y eran arrastrados por un cable. O sea, imagínate que fuera una, una tripulación, a lo mejor 20 hombres, o con un carro de combate, con, con sus propios pilotos, detrás de un avión. Entonces, llegado el momento en que se tuvieran sobre el objetivo, se soltaba ese cable... Entonces, al soltarse el cable, el, el planeador tenía que planear, eso sí, eh, un planeamiento contra reloj, porque digamos que siempre iba cayendo, uh -huh. al no tener ninguna motorización no podía retomar el vuelo, entonces tenía que buscar un lugar, eh, digamos, plano, llano, donde poder posarse, para eso utilizaba unos patines, no tenían los típicos sistemas de ruedas, las ruedas las utilizaban para despegar, no para aterrizar, que tenían uh -huh. unos patines. Entonces, eh, por eso es un fenómeno, digamos que es un, un elemento utilizado solo en el, en el frente occidental, que era el único acto con esas grandes extensiones de campo donde poder aterrizar los planeadores. Imagínate un asalto de, de este tipo en las junglas del Pacífico o en, un, o en otro frente como mucho más como el italiano, montañoso.
0: Sí, sí, sí. No, no, no se puede directamente. <risa> eh, luego, además, eh, eh, tenían unos problemas porque. Claro, ser remolcado por por, un, eh, por otro avión motorizado, eh, claro, eso pesaba y no podían ir a la velocidad que tenían que ir, y claro, era un blanco fácil para las baterías
1: antiaéreas. Exactamente, o sea, era, era un blanco facilísimo. Por tanto, cuando, cuando se producían los asaltos aéreos y, y llegaba el momento en que la antiaérea respondía, muchos de los pilotos se ponían nerviosos, lo soltaban antes de tiempo, no lo soltaban solo el objetivo, en algunos virajes se rompía el cable solo y los y quedaban a y los planeadores pues a, a, a su bola sí. entonces era entonces la, lo, digamos que la teoría era o sea pues poner un gran número de tropas detrás de las líneas era muy buena pero en, en la realidad pues daba resultados irregulares en Market Garden, por ejemplo es muy típico de cualquier persona interesada que vea las fotos de, de los grandes planeadores sobre los campos holandeses pero claro, es que el primer asalto y se queda ahí O sea, el, el planeador no no puede ser reutilizado para nada O sea, es simplemente un, un cacho de luna, por cierto, muy curioso Porque los planeadores están diseñados para romperse Ya uh -huh. que, cuando, que cuando aterrizaban, podían aterrizar contra un cobertizo Podían incrustarse en un canal, vete a saber dónde podían acabar Entonces están planeados para partirse por la mitad Y que la gente que estuviera dentro pudiera salir rápidamente Sin y, que supieran más daño Y que hubiera vivido, vamos
0: <risa> Exacto,
1: sí, okay. porque pero, pero vamos que era, era un medio muy muy curioso y, y sí que es muy representativo en los asaltos de Normandía y posteriormente en Market Garden
0: mm. y el tema de las bajas, realmente la gente que iba adentro se la jugaba mucho más que en un avión
1: sí, o sea, la jugaban porque como he dicho, pues imagínate que el planeador va a mucha velocidad, impacta contra un campo y en ese campo hay un terrapleno o algo, claro, el, el volcaría sí eh, realmente era un vuelo muy muy arriesgado o un exceso de peso que hubiera sido que se pues, le hubiera dotado de más peso del necesario o, o no se hubieran tomado bien las medidas o llevara más, más carga claro. o más mercancía eh, directamente podía hacerle caer como una piedra
2: uh
1: -huh. era, era muy muy arriesgado
2: uh
0: -huh. eh, pues y, y bueno y en qué operaciones participaron has mencionado Market Garden has mencionado el, el día de vamos el, la operación Overlord
1: bueno, esas son las dos más características, pero sí que sí que oye, fueron utilizados, sobre todo los aliados fueron utilizados en, en, luego en, en bastantes más operaciones, o sea, fueron utilizados por ejemplo ya en los asaltos sobre Alemania, en la bolsa del Ring, que ya fue el último gran asalto que se hizo sobre Alemania, también se volvieron a utilizar los planeadores, si quieres okay. te detalle un poco lo, los tipos de planeadores, los modelos que había. Perfecto. Pues los modelos eh, aliados son básicamente tres Porque bueno, no nos metamos con los alemanes Que fueron precursores de los aliados Con todo esto de los asaltos aéreos con planeadores Pero eso es otra historia Bueno, los planeadores aliados eh, Tendríamos los británicos, que serían el Horsa Que es el, el característico, pues el típico eh, Digamos que, que se utilizó en Market Garden Donde iban los, los Red Devil, los, los paracaidistas británicos Uh -huh. luego el hamilcar el hamilcar es el, un planeador pesado o sea es un tipo de planeador mucho más grande que de, de, realmente tenían que ser arrastrados por por cuatrimotores o sea lo grande que era y estos sí que se utilizaban para llevar pequeños carros de combate eh, o pequeños camiones estos eran muy, eh, muy característicos porque su morro se abría para, para que la carga saliera o sea era realmente como si fueran lanchones de desembarco aéreo sí y tenía la cabina del piloto sobre todo lo que era la, la zona de carga o sea eran era unos unos planeadores pesados muy muy característicos y por último el, el modelo americano el el guaco el guaco es el bueno el típico planeador que vemos en en el desembarco del día de que podemos ver en cualquier vídeo en cualquier documento gráfico y y nada o sea pues otro un planeador parecido al que hemos dicho al horse o sea de muy ligero y para llevar pues unas 20 personas o así
2: uh -huh.
0: Bueno, y Esos son los, los principales modelos Sí, eh, y eh, otras otras naciones, les mencionado antes los alemanes que sí, que sí tenían y otras otras naciones que participaron en la Segunda Guerra Mundial llegaron a tener eh, planeadores propios, los japoneses ¿no? en, las, en la Guerra del Pacífico no, no tenía su utilidad, claro
1: Digamos que la, la guerra transportada, sí que fue fue principalmente llevada a cabo por, por lo que fueron los aliados, eh, los alemanes y luego en cierta medida los rusos, pero los rusos no llegaron a, a desarrollar planeadores el, el concepto de planeador, y desarrollaron otro concepto que fue el de grandes aviones pesados, cargados de paracaidistas hasta la bandera. Uh -huh. Bueno. O sea, fue un concepto muy de, digamos que muy ceñido al frente occidental.
2: Uh
0: -huh. Bueno, pues pues eh, ha quedado yo creo que muy claro como introducción a, al pequeño corte que tenemos que nos sobró de Tiade. Así que muchas gracias, David, y les dejamos directamente pues con, con el corte. Venga, hasta luego. Venga, Chao. hasta luego, un saludo. Eh, David, ¿tú querías comentar algo de ello?
1: Sí, nada, eh, solo hablar un poco de, de los planeadores. O sea, era La verdad es que era muy curioso este modo de asalto de lo transportado. Creo que había dos modelos de planeadores. Los americanos tenían los planeadores guaco y los británicos los Horsa. Y el método que tenían era, prácticamente, tenían que buscar una zona, ya no iban remolcados por los c 47 los, los aviones que, que lanzaban a los paraquedistas, les soltaban la marra y ellos mismos tenían que buscar un sitio planeando donde aterrizar el avión. Y claro, al ser un realmente un avión de madera sin motores que podía aterrizar en, en el campo, podía llevar un número de tropas bastante considerable, o, o, digamos, vehículos ligeros, como pueden ser jeep o pequeñas antiaéreas. Entonces, es muy es muy curioso este modo de asalto. Y, y en, el, en el Puente Pegaso se utilizó con el, con el descenso unos planeadores que casi casi clavaron en, en el sitio indicado. Uh
2: -huh. De tal manera, de tal maneras, eh, en, como, bueno, en el Museo del 82 tienes un, un planeador guaco y puedes montarte dentro. Uh -huh. Bueno, pues de, de hecho de hecho ahí tú pasas digamos como si fueras por dentro y ves digamos la distribución de las tropas eh, hay que echarle hay que echarle valor ¿eh? es madera y lona o sea yo no sé a lo mejor una pequeña batería o tal aún pero meter ahí un jeep porque es que además eh, las tropas van en la cola y, y la cola hace hace forma digamos como pues eso de, de cola se, se va estrechando yo no yo no creo que meter ahí ¿Un, sí, sí, un metieron, jeep?
1: Metieron, metieron jeep De hecho, una, una de las escenas, ¿vale? Que es una película, pero en salvar al Rod soldado Ryan Sí que lo hablaban de que, de que se metían ahí los Jeep de los generales Y que eso aumentaba el peso Con las planchas blindadas y tal Y le y no eran más inmanejables los, los planadores Y muchos estrellaron por eso, por el peso
2: uh -huh. Sí, sí, no de, desde luego Cuando tú, tú pasas, digamos el, el, en el, Tú pasas, digamos, por el centro ¿Vale? De lo, uh -huh. de lo que sería el... El, el planador. Entonces ves a tu izquierda, digamos la zona de donde irían los pilotos y a la derecha donde irían las tropas. Y hay que echarle, hay que echarle valor, ¿eh? Hay que echarle valor para meterse en uno de esos porque es madera y lona. Uh -huh. No nada de grandes blindajes ni, ni historias.
1: Ni nada.
2: Era prácticamente un ataúd volante, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. De sí. hecho, yo voy a subir las apuestas. La sexta la otra portada en, en su ataque lleva 20 carros de combate a bordo de planeadores modelos M22 Locust y el Mark 7 Tetrad que son tanques ligeros diseñados específicamente para ser transportados en planeadores a la zona de combate el resultado no será demasiado bueno porque la verdad es que se son, tan ligeros, son ligeros y se desarrajan relativamente bien pero bueno, se llegará
2: incluso a, a transportar carros de combate pues vamos yo, yo me estoy imaginando montar el, el carro de combate en una plataforma ...y construir el planeador alrededor, ¿sabes? Un poco así, porque es que... ...sí... Ah, mira, sí lo estoy viendo aquí como lo... ...un poco difícil...
0: Bueno, esperamos que os haya gustado... ...este Stiocast... Y... ...y que paséis un buen verano...